0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer auch per Internet, die live dabei sind. Ich freue mich, dass wir heute als Gemeinde in Gottes Wort hineinschauen dürfen, auch zu diesem Thema Muttertag. Der Welt feiert ihn heute schon weit über 100 Jahre. Und es ist nicht ein Tag, der die Schrift festgelegt hat, oder empfohlen hat von der Schrift, dass wir ihn feiern sollen. Doch wie wir gerade schon gehört haben, da wir jeder Einzelne eine Mutter haben, ist es gut, wenn wir auch darüber nachdenken, was sagt denn Gott über die Mutter, über diese großartige Berufung, Mutter zu sein. Und ich freue mich, dass Gottes Wort so praktisch ist, in jeder Hinsicht, auch zu diesem Thema, hat Gott viel zu sagen. Wenn ich heute versuche, einiges weiterzugeben, dann kann ich dieses Thema auch nur anreißen und nur streifen. Ich habe es genannt heute, die Berufung einer Mutter. Die Berufung einer Mutter. Wie ist mein Verhältnis zu meiner Mutter oder Eltern? Das, glaube ich, ist erst die erste und wichtigste Frage, bevor wir weiter über die Mütter reden. Wie ist mein Verhältnis gewesen zu meiner Mutter jetzt? Wie ist es jetzt oder zu der Mutter, die vielleicht ich nicht mehr habe? Gott hat den Menschen Gebote gegeben und in den zehn Geboten, die er seinerzeit durch Mose dem Volk Israel gegeben hat, ist das vierte Gebot dass wir die Eltern ehren sollen. Apostel Paulus greift es nachher auf in Epheser 6, Verse 2 und 3 und schreibt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Es geht in Vers 2 in diesem Gebot um deine Einstellung Deren Taten folgen. Wie ist deine Einstellung gegenüber deiner Mutter, deiner Eltern? Ehre deinem Vater und deine Mutter. Dieses Gebot ist das erste, das zwischenmenschliche Beziehungen regelte, wie es in 2. Mose 20, 12 steht, wie gesagt, wo diese zehn Gebote aufgeführt werden. Die Mutter und Vater ehren achten sollte zwar in erster Linie deswegen getan werden, weil Gott es sagt. Und nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass wir es ausleben, weil Gott darauf eine, seine Verheißung legt. Das besondere Segen denen gilt, die diesem Gebot gehorchen. Und selbst wenn du nicht mehr Danke sagen kannst, weil deine Mutter nicht mehr neben dir ist, oder vielleicht hast du auch etwas gut zu machen. Du musst nicht mit dieser Schuld weiterleben, du kannst sie bei Gott lassen. Die wir heute noch eine Mutter haben, möchte ich erinnern mit einem Satz, der jemand gut zusammengefasst hat. Deine Mutter hielt deine Hand, als du deine ersten Schritte gingst. Vergiss nicht, ihre zu halten, wenn sie ihre Letzten geht. möchte zu unserem Thema die Berufung einer Mutter in drei verschiedenen Punkten zu uns sprechen. Einmal habe ich den ersten Punkt überschrieben, das Glück einer Mutter. Zweitens, der Herzenswunsch einer Mutter. Und drittens, der Einfluss einer Mutter. Und wir werden uns einige Bibelstellen anschauen, die zu diesen Aussagen, doch etwas uns zu sagen haben. Zuerstens das Glück einer Mutter. Und die erste Bibelstelle, die wir dazu lesen, ist 1. Mose 3, Vers 20. 1. Mose 3, Vers 20. Selbst nach dem Sündenfall hat Gott den Menschen dieses Geschenk eher gelassen und er schenkt es ihnen auch, Eltern zu werden, und 1. Mose 3,20 lesen wir, Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden oder aller Lebendigen. Es ist ein großes Geschenk, Mutter eines Kindes zu werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ein Kind zu empfangen, welches Gott zwei Menschen anvertraut. Wir lesen in der Heiligen Schrift, wie schwer es den Frauen war, es anzunehmen, wenn Gott ihnen nicht Kinder gegeben hat, wie sie darunter gelitten haben. Und auch in unserer Zeit leiden Frauen zunehmend darunter. Zugleich werden circa 100.000 Kinder allein in Deutschland offiziell jedes Jahr getötet im Mutterleib und abgetrieben auch wenn Gott dir als Frau keine Kinder durch die Geburt gegeben hat, musst du nicht kinderlos werden oder nicht kinderlos bleiben. Denke an eine Mail von unserer Missionarinswerter Rabakon. Sie schrieb den Gruß an der Gemeinde vor einigen Monaten, vielleicht ist auch schon anderthalb Jahre her, und sie schrieb und sagte damals, ich zitiere es mit meinen Worten, ich habe den Mail nicht, gefunden so schnell, auch wenn ich keine eigenen Kinder geboren habe, trage ich in meinem Herzen, ich denke, es waren damals 136 Namen von Kindern. Sie ist eine gewisse Mama da im Heim geworden für 136 und inzwischen weit mehr Kindern, denen sie Schutz bietet, die sie ansprechen dürfen und zu der sie mit ihren Nöten kommen, diese Kinder. Alle Frauen können an der Erziehung von Kindern beteiligt sein, ob durch die Kinderstunde, Kinderbetreuung oder beim Haushalt von jungen Müttern. Das Glück einer Mutter, beschreibt einmal Hannah, ich möchte die Stelle jetzt nicht lesen, nachdem sie den Jungen erbeten hat bei Gott. Ich möchte sagen, das Glück einer Mutter liegt erstens in einem vertrauten Elternverhältnis. Da, wo die Ehe funktioniert, in einem vertrauten Eheverhältnis. Ich habe in einer Anzeige, Generalanzeige vom 4.5.10 gelesen, ich habe es mir abgeheftet, jedes dritte Kind in Deutschland, das war damals 2008, 218.000 Kinder, 218 Kinder wurden, in einer, wurden unehelich geboren. Jedes dritte Kind hat nicht wirklich Mama und Papa, die ich so nennen kann, die in einer geordneten Ehe geboren wurden. Und im Osten ist diese Zahl noch viel höher unter uns hier. Das Glück einer Mutter Sie erlebt es da, wo dieses Eheverhältnis da ist, geborgen ist. Und zweitens glaube ich, in einem Ja zu der Berufung, Mama zu sein. Das Glück einer Mutter liegt da, wo sie wirklich ein Ja zu dieser Berufung von Gott hat, Mama zu sein. Gott möchte heute jede Mutter ermutigen, dankbar diese Berufung zu leben vor Gott aber auch in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig werden wir als Männer und Väter aufgefordert, unseren Frauen ihre Berufung Mama zu ermöglichen, dass sie sie gerne lebt und wertschätzen. Jede junge Ehe ist heute dem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, nach der Geburt eines Kindes so schnell, wie möglich, wieder zur Arbeit zu gehen. Woher kommt das? Und da wollen wir als zweitens unser Herz uns anschauen. Es ist das Glück einer Mutter, einmal Mama zu sein. Aber was passiert hier in unserem Herzen? Der Herzenswunsch einer Mutter. Ich möchte erstmal allgemein über, den Herz, über unser Herz sprechen aber nicht zuletzt auch über das Herzenseinstellung einer Mutter. In Sprüche 4, 23 lesen wir, da sagt Gott durch Salomon, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gott erinnert uns daran, dass wir auf unser eigenes Herz aufpassen, darauf achten, es behüten. Es kommt darauf an, Womit wir unser Herz füttern, was geben wir unserem Herzen? Wo bekommen wir Nahrung für unser Herz? Denn von ihm geht das Leben aus. Im Herzen werden unsere Motivationen, Beweggründe und Wünsche geformt. Daraus werden Handlungen und zuletzt selbst unser Charakter. Was ein Mensch denkt, das bestimmt sein Handeln. Deshalb muss unser, Denk, unser Denken täglich durch das Wort Gottes, ich sag's mal, geeicht werden, korrigiert werden, wie ein Kilometerzähler oder eine Waage. Es ist wichtig, dass wir unser Herzschlag prüfen, wie weit er Gottes Wünschen, Gottes Maßstäben entspricht. Es ist wichtig, die Realität vor Augen zu haben. Was sagt Gott über jeden Einzelnen von uns? Im Psalm, 101, Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Die Auswirkung der Sünde erleben wir täglich. Und David der König hatte die Antwort für seine sündige Neigung erkannt. Der Virus von Sünde ist bereits im Herzen und wartet, bis er zum Vorschein kommen kann und die Welt erobern kann. In Schuld, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Es ist wichtig, dass wir selber uns das bewusst machen und für unser eigenes Herz Bitten, dass der Herr es erforscht. So wie David es etwas später dann auch tut, im Psalm 139, Versen 23 und 24, er betet zu Gott und er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. David, er hat erkannt sein böses Herz. Die Sünden, die auch in sein Leben kamen, haben ihm gezeigt, es ist nicht genug, dass ich gut von mir denke, sondern es ist wichtig, dass ich mich an Gott festhalte und dass ich einfach sehe, was sagt Gott zu dem, was ich gerade denke. Die Theorien, der Mensch ist gut und sein Menschenherz ist leer wie eine neue CD, geben uns falsche Hoffnungen. Wenn wir die Kinder empfangen und Gott sagt, es ist eine Gabe Gottes, und doch ist es wichtig zu wissen, sie sind nicht leer. Dieser Virus der Sünde ist bereits schon hineingelegt durch uns Eltern, die wir Sünder sind. Jede Mutter ist hier herausgefordert, in den zarten Ackerboden des Herzens des Kindes den Samen des Wortes Gottes hineinzupflanzen. Doch wo beginnt diese harte Arbeit der Mutter? Sie beginnt da, wo sie über ihr eigenes Herz betet und arbeitet, kämpft, sie prüft ihre Hingabe. Sie sucht in ihr, ihre Unterstützung bei Gott. Sie diszipliniert ihr eigenes Leben vor Gott. Und das alles beginnt in deinem Herzen, liebe Mama. Dein Leben und Reden will Gott gebrauchen und dich gebrauchen, wie gesagt, nicht nur als junge Mutter, sondern auch als Großmutter oder erfahrene Mutter. Und Titus 2. Verse 4 und 5, uns auch sehr bekannt, da greift Gottes Wort es nochmal auf und Paulus darf es zitieren, gewirkt durch den Geist Gottes und er sagt hier, gerade was die älteren Frauen zu tun haben, damit sie die jungen Frauen unterweisen oder anleiten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch oder rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Warum aber soll ich nicht arbeiten gehen und durch eine bezahlte Arbeit den Haushaltseinkommen deutlich vergrößern? Warum soll ich so mich auf die Kinder konzentrieren? Warum soll ich Hausfrau werden oder bleiben. Einfach, weil Gott es sagt. Natürlich gibt es, wie so oft, Ausnahmefälle und besondere Situationen. Und ohnehin muss jedes Ehepaar oder Elternpaar ihre persönliche Entscheidung vor dem Herrn treffen. Die Arbeit zu Hause wird oft nervenaufreibender, und anstrengender sein. Aber sie hat einen Vorteil, der entscheidend ist. Du hast Gott auf deiner Seite. So erst du ihn. Und wie wir gerade gelesen haben, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wenn du Mama sein willst, wie Gott sich das vorgestellt hat, dann hast du sehr viel zu tun. Und mehr als ein Arbeitstag von 40 oder 60 Stunden. Viele Berufe darfst du hier ausüben. Es geht nicht darum, nur das Kind zu essen geben, und damit es trocken ist und sauber ist, sondern es geht darum, dem Kind zu helfen, wirklich im Leben eine Orientierung zu finden. Das bedeutet viel Zurüstung, viel Lesen, viel Forschen, viel Weiterbildung, damit man mit dem Kind mitwächst und es diese Unterstützung ihm gibt. Es bedeutet weiter, den Mann zu unterstützen in seiner Berufung vor Gott, sie wirklich gut auszuleben. Es ist eine, ein Gebot von Gott mit Verheißung. Du ehrst damit Gott. Einige Sätze an uns Männer. Das, was eure Frauen leisten, ist gewaltig. Dafür solltet ihr ihren Männern von Herzen danken und in der Tat unterstützen. Steht auf eurem Arbeitsplatz zu eurer Entscheidung, dass deine Ehefrau zu Hause mit den Kindern ist. Auch wenn du ausgelacht wirst dafür. so seid ihr seinem Wort gehorsam und sorgt dafür, dass es nicht verlästert wird, wo wir gerade gelesen haben. Gleichzeitig werdet ihr auf diesem Weg den Segen Gottes für euch selbst und für die ganze Familie erfahren. Das macht glücklicher als jede Anerkennung auf der Arbeit, von der Gesellschaft und auch als jeder zusätzliche Eurer, der in eure Familienkasse kommt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich möchte zwei Beispiele aus der Schrift hier zitieren, was dieser Herzenswunsch der Mutter immer wieder da ist. Einmal sorgt er natürlich für das Wohl des Kindes. Matthäus 15, Verse 21 bis 28 lesen wir ein Beispiel, wie einem Kanonische Frau, Jesus aufsucht. Ihr Kind, ihre Tochter, Markus fügt, es, fügt hinzu, dass es eine kleine Tochter war. Sie war krank oder genauer gesagt besessen, wie es hier heißt. Vers 22, nachdem sie Jesus gefunden hatte, wir lesen hier, sie schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Jesus tat es so, als ob er ihr nicht helfen wollte. Doch sie gab nicht auf. Sie bettete darum von Herzen. Und wir lesen dann im Vers 28, was Jesus getan hat. O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt, von je her, von jeder, von, jedes, von dieser Stunde an. Dieser Einsatz für das Kind ist etwas, was Gott in eine Mutter hineingelegt hat. Und sie darf es tun, diese Fürsorge wirklich für die Kinder haben, zu jeder Zeit. Aber es bleibt nicht da stehen, für eine christliche Mutter, die Gott liebt und Gott ehrt, ist noch etwas, was noch weiter geht und sehr gravierend ist. In der ersten Sammel, Kapitel 1, Verse 27 bis 28, habt habe die Hannah schon erwähnt, die bei Gott ein Kind, einen Sohn erbeten hat. Und dann sagt sie hier am Ende dieses Kapitels, Kapitel 1, Verse 27 und 28, um diesen Jungen habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort dem Herrn an. Und wenn man diese Geschichte weiterliest, es ist erfreulich, wie oft wir lesen, wie Gott mit diesem kleinen Samuel war, wie er wuchs und wie er ein Mann Gottes, ein Prophet werden konnte. Meine Frage ist an dieser Stelle, liebe Mama, die du heute Mama bist, was ist dein Wunsch für deine Kinder? Ist es dieser Wunsch, dass sie gottesfürchtiger werden? Dass sie Gott mehr lieben als dich? Dass sie Gottes Diener werden? Ich glaube, es erlebt zu haben, dass das die größte Erfüllung bringt. Wenn ich meine Mama anschaue, sie hat gerade 80 Jahre gefeiert. Wir durften mit ihr feiern. Wir sind inzwischen weit über 100 in dieser Großfamilie und auf die Frage, woran denkst du, am meisten, dann durfte sie nur sagen, konnte sie nur sagen, es ist Gnade, es ist Gnade, es ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir Gott kennen dürfen. Heute sind es nicht alle zwölf, nur elf von uns, die mit Gott leben, aber ihr Gebet ist weiter auch für den einen noch. Und möge Gott es schenken dass dieser Wunsch, dass die Kinder Gottes Diener werden, wirklich dich als Mama antreibt, zu beten und alles dafür zu tun, zu sorgen, dass Gott es doch ermöglicht und gelingt. Es geht nicht darum, in welchem Bereich die Kinder Gott verherrlichen, Gott dienen, aber dass sie Gottes Diener werden. Gott hat dir ein Kind anvertraut für eine kurze Zeit. Und dann, wir haben das abgeben. Sie musste es sehr früh abgeben. Sie hat es ihm versprochen. In der Regel ist es nicht so früh für uns Mamas. Und doch ist es wichtig, dass wir erkennen, Gott hat uns Kinder anvertraut und dich die als Mama, nur für eine bestimmte Zeit, um das Kind auf Gott hinzuweisen und dem Gehorsam Gott gegenüber zu lehren. Und das letztes möchte ich an einem Beispiel nochmal uns Unsere Aufmerksamkeit ähm, zurufen, der Einfluss einer Mutter. Der Einfluss einer Mutter. Und eine der frommen und geistlichen gesinnten Frauen des Alten Testaments ist Jochabet, der Mutter von Mose. Und wenn wir diesen Text aufschlagen, in 2. Mose, Kapitel 2, ist eine uns sehr bekannte Geschichte. Wir schauen immer wieder dahin und denken wir vielleicht so oft an Mose. Ja, Mose, Mose, das ist dieser Mann Gottes. Aber hinter diesen Männern Gottes, auch selbst wenn wir andere anschauen, standen großartige Mütter, Eltern, die sie ja, dem Herrn geweiht haben, für sie gebetet haben. Und 2. Mose, Kapitel 2, Vers 1 lese ich mit uns und ein Mann, vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech. legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pfarrer ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von der Hebräerin herbe herbeibringen? herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, Geh hin! Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, Nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich es dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, Brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihm zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte: Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Was fällt uns auf in dieser Geschichte? Einmal erkennen wir den Mut, denn die Eltern hatten diesen Fall die Mutter Jochebet in einer Zeit, wo sie in Sklaverei waren, sich für ein weiteres Kind zu entscheiden, ist nicht selbstverständlich. Es wird ein Junge geboren. Sie sollten eigentlich alle in diesem Fluss geworfen werden, damit sie nicht mehr leben. Was macht Gott? Gott gebraucht genau diesen Fluss, um dieses Kind zu, im Leben zu erhalten. Weil hier jemand ist, der Gott vertraut. Es liegt nicht mehr in der Hand der Eltern. Wir können es nicht stillhalten. Es ist ein Kind, das schreit und ruft. Sie vertrauen es Gott an. Und Gott wirkt ein Wunder. Gott ist derjenige, der selbst dieser Tochter des Pharao es aufs Herz legt, es nicht zu töten sondern dass das Leben bleibt. Gott ist hier am Handeln und das tut er immer wieder. Da, wo wir Gott vertrauen, tut Gott seine Wunder auf seine Art und Weise. Ich möchte uns ermutigen und auch gerade euch Mütter und Frauen auf Gott hier zu vertrauen. Wir sehen Mose, wie er ranwächst wie Gott ihn dann gebraucht und ein Stück weit erfahren wir auch, wie, was hat die Mutter, was haben die Eltern in Mose hineingelegt. Und wir lesen im Neuen Testament, im Hebräer Kapitel 11, was hat Gott hier getan. Im Hebräer Kapitel 11, da wo die Glaubenshelden aufgeführt werden, ich lese ab Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen. Wie gesagt, es war ihr Glauben, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt Standhalt. Standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das passer gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Wann wurde dieser Glaube in Mose weitergegeben? In den ersten Jahren. In der Zeit, wo sie. Mutter Jochabed, den Mose gestillt hat, dann musste sie ihn abgeben. Auch heute ist es bewiesen, dass die größte Erziehung in den ersten drei Jahren geschieht. Was legen wir in den ersten drei Jahren in das Kind hinein? Jochabed und die Eltern von Mose haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Und selbst da, wo Mose ein junger Mann wurde, selbst mit 40 durfte er eine Entscheidung treffen, die Gott ehrte. Wenn sich der Einfluss von gottesfürchtigen Müttern wie Joghurt so groß ist, wie ist dann der Einfluss von Müttern, die Götzen verehrend sind? Wir verehren heute keine Götzen, die aus Holz oder Eisen gemacht sind. Aber heute in unserem 21. Jahrhundert ist es oft der Götze Materialismus, Karriere, Sicherheit. Ich habe einige Beispiele vor mir in den letzten Jahren, wo ich Ehepaare beobachtet habe, wo die Erfüllung die Frauen nicht mehr im Muttersein gefunden hat. Und sie drängte so lange auf den Mann, ich will arbeiten gehen. Ich möchte einen Beruf nochmal dazu erlernen. Ich möchte was bedeutsam sein. Ich möchte Karriere. Und der Mann sagte oft zu mir, ich habe irgendwann zu, nachgegeben, habe gesagt, geh. Und eine kurze Zeit später ist diese, sind diese Ehen kaputt gegangen, weil sie diese Verantwortung Mutter sein nicht mehr ernst nahm. Und selbst die Ehe ging kaputt. Ich möchte das nicht schwarz malen, nur nicht jedes Mal ist es so. Und nicht jeder muss so bleiben, wie ich vorhin schon sagte, zu Hause und so weiter. Und nicht das ist die wirklich die Lösung. Es geht darum, wie ist unser Herz? Ist es wirklich auf Gott ausgerichtet, wirklich Gott zu ehren mit meinem Muttersein, mit meinem Frausein, was Gott mich gegeben hat, meine Berufung bewusst zu leben in Dankbarkeit? Gottes Wort sagt uns, dass unser Herz böse ist. Von Grund auf. Prüft es vor dem Herrn. Prüft es gemeinsam vor dem Herrn, als Ehe. Wie ihr eure Zeit und Leben plant. Welche Ziele haben, habt ihr euch wirklich gesetzt vor Gott? Alles größer und besser? Bequemer zu machen? Mehr Freizeit, mehr Sicherheit und mehr Wohlstand? Oder ist es wirklich der Wunsch, eure Kinder zu erziehen, die gottesfürchtig sind? Nimm dir Zeit für dein eigenes Herz, um es zu prüfen. Mose, wenn wir dreieinhalbtausend Jahre zurückblicken von der Zeit, hatte seiner Zeit Bedenken. Wo geht das Volk hin? Und er versammelt am Ende seines Lebens nochmal das Volk. Und in 5. Mose 6 lesen wir, das ist sozusagen das Gebet oder das Glaubens, das jüdische Glaubensbekenntnis. Und Gott legt durch Mose nochmal dieses Herzenswunsch wieder und er sagt, höre, achte, Vers 3, Kapitel 6, damit es dir gut geht. Mose hatte Sorge für das Volk, für die nächste Generation. Und dann lesen wir weiter, dass Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und Vers 6, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, wenn du darüber nachdenkst. Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus bist, sitzt oder auf dem Weg gehst. Wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, ist eine große Verantwortung. Ich möchte zusammenfassen und einige Anwendungen herausziehen. Die Berufung einer Mutter. Achtest du deine Mutter als erstes, auch wenn sie alt geworden ist? Gott will es, dass wir sie achten und ehren. Das Gebot hat Verheißung von Gott. Klammer auf, eine kurze Bemerkung. Wenn du als junge Frau nach einem jungen Mann Ausschau hältst, achte darauf, wie er mit seiner Mutter umgeht. Schon bald wird er so mit dir umgehen, Klammer zu. Das Glück einer Mutter. Gott hat dir eine Berufung anvertraut. Hast du ein Ja dazu? Erkennen deine Kinder in dir eine glückliche Mutter? Ein Sprichwort, ein Deutsches sagt, eine glückliche Mutter ist für die Kinder lehrreicher als 100 Lehrbücher über Erziehung. Er bitte dir von Gott täglich eine Leidenschaft fürs Mama-Sein. Die Macht, das macht dein Umfeld glücklich, wenn du eine glückliche Mutter bist. Zweitens sagten wir: Der Herzenswurst, der Butter. Womit ernährst du dein Herz? Was, was wünscht es wirklich am meisten? für deine Kinder? Es erfreut es Gott? Betest du, dass deine Kinder gottesfürchtig sind und in Hingabe zu Gott wachsen? Und drittens, der Einfluss einer Mutter. Ist dir dein Einfluss bewusst? Deine Beziehung zum Herrn wird Bleibendes bewirken im Leben deiner Kinder im Leben deiner Nachkommen. Die Belohnung kommt erst spät im Leben, gerade in der Kindererziehung, aber sie kommt. Es lohnt sich, eine glückliche Mutter zu sein, die ihre Berufung wahrnimmt. Und da, wo wir es nicht so erleben, lasst uns füreinander beten, dass Gott uns als Gemeinde darin Hilft, dass wir uns einander helfen, wirklich auch in der Zurüstung, dass unsere Frauen glückliche Mütter sind und damit Gott ehren. Amen. Ich möchte mit uns noch beten, lass uns aufstehen nach Möglichkeit.